0: Sans rémission, sans, sans rémission. C'est ta démission, c'est ta démission. Très de mon sang, l'émission. Des médias en masse, leur discours fout des audits. Tu parles du bruit et des odeurs. Les plus polis parlent d'ach. Tout à toutes et bonjour à tous auditrices, auditeurs de Sans Rémission et bienvenue à vous pour ce 15 e numéro. Et oui, et oui, et bonne année au fait, hein, la santé, tout ça, tout ça. Cette année, comme bonne résolution, j'ai décidé de ne vous parler que des bonnes nouvelles à travers le monde et de faire des blagues. Devinez quelle résolution j'aurai le moins de mal à tenir. Bref, Sans Rémission, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est comme un journal d'infos mais en différent et vous allez vous en rendre compte si vous tenez jusqu'au bout de mon monologue. Aujourd'hui, nous irons au Maroc, en Inde et en Afrique du Sud. En France, il sera question des prisons, d'électricité soi-disant verte et de demandeurs d'asile. Mais on va commencer tout de suite avec tout un tas d'infos dont je n'aurai pas le temps ou pas l'envie de vous parler ou des infos que vous pouvez retrouver assez facilement un peu partout sans trop forcer. Pas un mot par exemple sur ce cher Robert Ménard, ce cher merde de Béziers, qui coûte très cher à sa ville à force de raconter et de faire un peu n'importe quoi toutes les deux secondes. En effet, Pascal Resplendit, élu Les Républicains d'opposition, qui est par ailleurs expert comptable, a épluché les comptes de la ville et d'après les documents qu'il a pu consulter, les dépenses de la ville en frais d'avocat et d'huissier ont sérieusement augmenté depuis que Robert Ménard a conquis la mairie avec le soutien du Front National, il est arrivé à un total de 570 000 euros entre mars 2014 et novembre 2017 c'est déjà 300 000 euros de plus que l'ancienne équipe municipale et encore, il en est qu'à mi mandat. Sinon, pas un mot sur cet article de Street Press euh, qui lui-même rapporte une information du site HospiMedia. Euh, selon ce site, une circulaire aurait été envoyée à des hôpitaux psychiatriques du sud de la France et il leur intimait l'ordre de participer à l'expulsion des sans-papiers qui seraient hospitalisés sous contrainte chez eux. Concrètement, les médecins devront, sur instruction de la préfecture, lui faire signer son obligation de quitter le territoire français avant de, trans de la transmettre à l'Agence régionale de la santé. C'est ce que déclare Strict Press, une initiative qui a été directement dénoncée par l'Union syndicale de la psychiatrie et le syndicat des psychiatres et des hôpitaux, euh, qui a demandé directement donc son annulation l'annulation de cette directive cette directive, Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, a tranché en fin de semaine dernière et elle a désavoué donc l'ARS, l'Agence de Régionale de la Santé de PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui était à l'origine de cette directive, en lui demandant de la retirer sur le champ. C'était bien essayé. « Je ne vous parlerai pas non plus de Notre-Dame-des-Landes, où le à bourre a commencé. » Cette semaine encore, les élus locaux concernés par le dossier vont défiler dans le bureau du Premier ministre Edouard Philippe. Si le gouvernement tient sa promesse, une décision devrait être prise d'ici la fin du mois sur l'avenir de ce projet d'aéroport. Euh, donc selon pas mal de sources, quelle que soit l'option retenue, l'évacuation de la ZAD se profile. Enfin disons que c'est ce qu'ils espèrent en tout cas parce qu'il reste quand même beaucoup de gens sur place et qu'ils ne sont pas du tout prêts à lever le camp et qu'il y a déjà des rassemblements de soutien qui sont prévus un peu partout en France si le mot est. Pulsion devait être prononcée pas un mot non plus sur ce magnifique département de l'Oise et oui qui va être en quelque sorte un département pilote en effet d'ici à janvier euh, à fin janvier 200 chasseurs de l'Oise euh, vont être assermentés par la gendarmerie et ils pourront donc patrouiller dans les bois pour prêter euh, main forte donc aux forces de l'ordre oui oui les mêmes qui confondent de, des vélos avec des sangliers et qui sont armés de fusils de chasse vont pouvoir donc euh, avoir ce même rôle là, c'est un peu sous la forme des voisins vigilants, mais là c'est les chasseurs vigilants qui vont euh, traîner dans les forêts pour arrêter les méchants, c'est très original. Dans le monde, tout un tas de choses dont je ne vous parlerai pas, comme ces 13 civils qui ont été tués le week-end dernier en Casamance au sud du Sénégal, ils étaient partis chercher du bois et selon l'armée sénégalaise, ils ont été pris à partie lâchement par une quinzaine d'individus armés. Est-ce qu'il s'agit d'un règlement de compte ou d'une attaque pour garder le contrôle du bois dans ces forêts du sud du Sénégal Impossible pour le moment de savoir qui sont ces individus armés. C'est ce que déclare en tout cas la cellule de communication de l'armée sénégalaise. Une compagnie de parachutistes sénégalais a été envoyée sur place pour prendre en charge les blessés et sécuriser la zone. » Pas un mot non plus sur l'Iran où après 5 jours de protestation entre le 28 décembre et le 1er janvier dernier faisant plusieurs morts, le pouvoir iranien a contre-attaqué et mobilise pour la quatrième fois ses partisans à travers tout le pays, euh, c'était le week-end dernier. Des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans la rue ce samedi, donc à l'appel de gouvernement pour condamner les violences et soutenir le pouvoir. On se doute que ce sont des manifesta manifestations tout à fait volontaires, n'est-ce pas Les autorités disent vouloir séparer les fauteurs de troubles de ceux qui ont de réelles et légitimes revendications contre la cherté de la vie et le chômage dans le pays. Le Parlement, qui examine actuellement le projet de budget pour la prochaine année iranienne qui débutera en mars, a d'ores et déjà rejeté toute augmentation du prix de l'essence, de l'électricité, du gaz et de l'eau. Donc c'est qu'il commence quand même peut-être à entendre un petit peu les revendications... Le président du parlement iranien a également affirmé qu'il fallait donner la priorité aux couches populaires afin d'améliorer leurs conditions de vie pour tenter de calmer le mécontentement de la rue. Plusieurs centaines de personnes ont été arrêtées lors de ces manifestations donc de fin 2017-début 2018, début 2018 contre Rouhani et ils restent toujours en prison et les restrictions sur les réseaux sociaux n'ont toujours pas été levées. Enfin, pas un mot sur la mer Méditerranée qui continue d'engloutir les corps des migrants. Au moins 25 personnes sont mortes noyées au large de la Libye dans le naufrage d'une embarcation qui transportait jusqu'à 150 migrants. C'est ce qu'ont déclaré samedi dernier, deux ONG de secours. Euh, Puisqu'on parle de ça, il y a un très bon article qui est paru dans le très bon journal suisse Le Temps. Article intitulé Le cimetière marin, c'est assez euh, édifiant. Il rappelle notamment qu'en 2016, euh, il y a eu 5143 décès recensés en Méditerranée de migrants et que donc la Méditerranée a englouti à elle seule plus de deux tiers des migrants disparus de la planète. Allez, on commence au Maroc où, et ce n'est pas la première fois euh, que le royaume s'en prend à des enfants. En effet, début janvier 2018, 11 mineurs marocains de 10 à 14 ans ont été arrêtés par la police marocaine et devaient être déférés devant la justice pour participation à une manifestation non autorisée dans la région du Rif. Cette région secouée depuis plus d'un an par une révolte sociale, politique et culturelle. Ces jeunes garçons avaient été arrêtés le 17 décembre dernier lors d'une manifestation à Imzouren, près de la ville côtière d'Al-Oseima, la ville euh, épicentre du mouvement de contre donc euh, qui, avait été, euh, qui avait débuté par la mort de Mossine Fikri, un marchand de poissons broyé par une benne à ordures alors qu'il essayait de récupérer de la marchandise saisie par les policiers. C'était en novembre 2016 et depuis donc, le RIF connaît des mouvements de contestation assez régulièrement. Et donc euh, dernièrement, euh, ce 17 décembre, avec cette manifestation à Imzouren et donc euh, bah, l'arrestation de ces quatre jeunes de 10 à 14 ans, ils ont été finalement relâchés dans l'attente de leur procès. Mais ces enfants portaient des traces de coups et blessures sur le corps, a indiqué à l'AFP l'avocat Rachid Rachid Ben Ali, qui est coordinateur du comité de défense des détenus d'Al-Oseima. Euh, ils sont pourtant euh, poursuivis ces jeunes pour violence contre les forces de l'ordre et ils devraient comparaître le 15 janvier prochain. Depuis le mois de mai, les forces de sécurité ont arrêté des centaines de manifestants, dont des mineurs et plusieurs journalistes, en marge des manifestations majoritairement pacifiques. Au moins 410 personnes sont actuellement incarcérées, beaucoup ont déjà été condamnés, parfois à de lourdes peines allant jusqu'à 20 ans de prison, tandis que d'autres, dont des mineurs, se trouvent encore en détention provisoire depuis 6 mois pour certains. C'est ce que déclarait fin novembre déjà l'ONG Amnesty International. De nombreux détenus rifins font état de torture, de mauvais traitements, de menaces de viol, et des accusations qui ont d'ailleurs contraint les autorités marocaines à ouvrir l'été dernier des investigations sur au moins 66 cas présumés. Bon, on n'a pas grand espoir quand même sur le dénouement de ces investigations. On continue maintenant en Inde avec un autre mouvement de contestation, celui des Intouchables. Le 1er janvier dernier, des affrontements ont en effet éclaté en marge d'une cérémonie organisée dans le Maharashtra, qui est une région dans le centre du pays. Tout a commencé lors de la célébration du 200e anniversaire de la bataille de Bima Koregaon, près de Pune. C'est ce que raconte le site d'information scroll.in, euh, donc un site indien. Pour la petite partie histoire, sachez qu'en 1818, et oui, il faut remonter là-bas pour comprendre ce qui se passe. En 1818, la communauté Marat, qui est une communauté majoritaire dans cette région de, du Maharashtra, donc de l'Inde, est, est aussi connue pour être euh, dirigée par des représentants des hautes castes euh, assez nationalistes d'ailleurs. Cette communauté, donc des Marat, avait initié une fronde contre euh, le colon anglais, mais le mouvement avait été à l'époque repoussé par la compagnie britannique des Indes orientales avec le soutien de l'armée anglaise. Et surtout la participation des Mahar, qui sont donc le principal groupe ethnique parmi les intouchables, donc parmi les plus les plus pauvres. Et donc beaucoup considèrent que cette bataille, comme euh, c'est la première étape en fait du combat de ces intouchables contre l'oppression du système des castes. Il euh, y a d'ailleurs un, un documentaire sur ce site Scroll.in que vous pouvez aller regarder, euh, qui est assez intéressant. Et donc euh, comme chaque année le 1er janvier, ces intouchables commémorent l'anniversaire de cette bataille, sauf que voilà cette année les célébrations ont mal tourné des militants d'extrême droite proches du parti au pouvoir le BJP et qui voulaient eux défendre la mémoire de leur caste dominante les marats donc cette caste de riches nationalistes si vous avez suivi, eh bien ils ont décidé de, donc de, 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 de gâcher un peu le, la commémoration, même complètement puisqu'ils ont lancé des pierres sur cette foule d'environ 400 000 personnes qui s'étaient rassemblées pour commémorer ce 1er janvier ce qui a déclenché forcément des affrontements entre, les, euh, entre ces mouvements d'extrême droite et les intouchables présents sur place, des affrontements qui ont fait un mort du côté des intouchables. Du coup ce mort en fait a provoqué de grandes manifestations d'intouchables un peu partout dans le pays qui ont même viré à l'émeute, de nombreux échauffourées ont conduit à la paralysie des transports, à la fermeture des bureaux et des commerces et à l'arrestation de plus d'une centaine de personnes. Et dans la foulée, le 3 janvier dernier, eh bien, les intouchables ont imposé une opération ville morte à Bombay et dans toutes les villes du Maharashtra, en bloquant le trafic et les transports. Ces événements ont pris une dimension politique, même au niveau national, puisque le leader de l'opposition, Raoul Gandhi, a accusé le gouvernement de Narendra Modi d'être responsable de cette nouvelle flambée de violence. et donc Raoul Gandhi qui a dénoncé la vision fasciste du BJP, donc le parti nationaliste hindou, dont les intouchables font selon lui les frais. Voilà, je vous, je vous tiendrai évidemment informé si ce mouvement des intouchables perdure, mais pour l'instant ça a l'air de s'être un peu calmé. On finit en Afrique du Sud maintenant, où là-bas comme ailleurs, l'extraction minière fait des dégâts, et même longtemps après l'exploitation des mines Arsenic, plomb, uranium. Du côté de Johannesburg, des dizaines de milliers de Sud-Africains vivent au pied des montagnes de déchets miniers, euh, donc euh, des vieux vestiges de l'exploitation orifère qui a enrichi le pays, mais qui menace aujourd'hui la santé des habitants des townships. Ben euh, oui, c'est évidemment au pied des beaux quartiers, c'est pas au pied des beaux quartiers que la merde s'amasse, hein. en général, c'est plutôt du côté des bidonvilles. La fièvre de l'or qui s'était emparée de la région à partir de 1886 a en effet laissé derrière elle des montagnes de... Bah des, ce qu'on appelle des terrils, donc des montagnes de terre ou de débris en tout genre, la plupart évidemment truffées de matières dangereuses. Plus de 200 de ces collines contaminées de métaux lourds, d'uranium notamment, ont poussé autour de Johannesburg pendant euh, donc, la, la ruée vers l'or, selon une étude de la Clinique Internationale pour les Droits de l'Homme de l'Université de Harvard. « Les jours de pluie, l'eau de la montagne se déverse dans mon champ. Ce mois-ci, 22 de mes porcelets sont morts, probablement à cause de la mine », c'est ce qu'accuse un des riverains, Tabo N'Gouban. « En effet, lorsque ces déchets entrent en contact avec l'eau, l'oxydation produit une solution minérale acide qui est extrêmement dangereuse pour la santé. » Pour empêcher la pollution des habitations voisines, la compagnie propriétaire du terril a essayé de construire un bassin de stockage qui est censé permettre à l'eau contaminée de, bah, de se stocker là-dedans, puis de s'évaporer. Mais la digue de retenue est très mal entretenue, et depuis un an, de l'eau acide s'en écoule jusqu'à l'exploitation agricole de Tabo Guman, donc le, le témoin. Et son cas est évidemment loin d'être isolé, de nombreux autres quartiers de Soweto, euh, qui est ce township de 1,5 million d'habitants quand même, sont aussi victimes de ce lourd héritage minier donc c'est la plus grande ville du pays quand même, Johannesburg et donc euh, un autre quartier euh, qui s'appelle Riverly euh, c'est à 20 km à l'est donc de Soweto et euh, là, vit près de 2500 habitants, vivent près de 2500 habitants, pardon. Et là, on retrouve donc trois collines là encore euh, qui cernent le quartier, trois collines de poussière, notamment autour euh, de, de différentes maisons d'habitants. Une habitante, par exemple, qui témoigne dans ce reportage euh, que vous pouvez retrouver sur le site de TV5Monde, et donc euh, qui est une ouvrière à la retraite et qui habite dans ce quartier depuis 1962. Elle a été contrainte d'emménager là pour obéir à la politique de séparation des races du régime de l'apartheid. Les Noirs sont allés à Soweto, elle, elle était métisse, donc elle a dû aller à Riverly. Et donc aujourd'hui, à 63 ans, elle souffre d'insuffisance respiratoire et ne vit plus sans son appareil à oxygène. La faute aux mines, selon elle, elle déclare « je suis malade à cause de la poussière ». En effet, pendant les mois secs de juillet et août, le vent arrache donc à assez terrible des tonnes de sable qui se déversent ensuite évidemment au gré des vents dans les rues, ça recouvre le linge, ça s'infiltre dans les maisons et ça contamine évidemment toute la nourriture qui pourrait, essa qui pourrait essayer de faire pousser. « Dans presque chaque rue de Riverley, vous trouverez un habitant sous assistance respiratoire », déclare David Van Vick, qui est chercheur à la fondation Benchmark, une ONG sud-africaine. À Riverlea toujours, plus d'une personne sur deux affirme souffrir de tout, d'asthme, de sinusite ou de tuberculose. C'est ce que déclaré donc toujours une étude réalisée par Benchmark. Les statistiques qui confirment euh, les cas donc de maladies respiratoires et cardiaques, notamment chez les personnes, jargées, chez les personnes âgées, eh bien les statistiques confirment que c'est plus nombreux à, à, dans, cette, euh, dans ce quartier de Riverly que dans d'autres euh, communautés aux conditions socio-économiques similaires. Ça, c'est le Conseil de recherche médicale d'Afrique du Sud qui a fait ces statistiques. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas d'études épidémiologiques d'ampleur et que les chercheurs et les autorités restent évidemment très prudents et ils euh, rechignent un petit peu à attribuer ces maladies dont souffre la population à la présence de ces déchets miniers, évidemment. Mais... Euh en théorie, la loi impose d'ailleurs aux compagnies minières de gérer ses déchets, mais les efforts des autorités pour faire respecter cette loi, voire pour enrayer la pollution, sont jugés largement euh, trop lents et trop insuffisants. Ça, c'est la Clinique Internationale pour les Droits de l'Homme de l'Université de Harvard qui le dit dans son rapport. Interrogé en 2016 par un média local, le PDG de DRD Gold, qui, donc, qui était propriétaire des mines, euh, Niels Pretorius avait affirmé que lui, il restait sceptique quant aux plaintes des habitants. Bah oui, c'est quand même plus facile de nier. Son entreprise euh, s'est toutefois sentie obligée quand même d'investir un petit peu dans de la végétalisation des terrils avec plus de 300 hectares végétalisés pour réduire un petit peu le, de pou le niveau de poussière que ces terrils forment à la moindre rafale de vent. Une végétalisation qui est euh, cependant peu efficace selon les habitants du township de Riverly. Il existe un cauchemar plus terrifiant qu'aucun autre. Une entité pénètre dans la pièce. Elle paralyse sa victime et se glisse en elle pour l'attaquer. Les victimes affirment être éveillées lors des attaques. Quelquefois c'est une ombre, d'autres fois une vieille sorcière et d'autres fois encore... un On continue avec les informations nationales et avec donc euh, la Cour des Comptes qui dénonce la fuite en avant dans les partenariats publics-privés. Et oui, toujours les fameux PPP. Et donc dans les partenariats euh, publics-privés mis en place par le ministère de la Justice pour construire les prisons et les tribunaux euh, au cours de ces dernières années. Des opérations qui s'apparentent euh, à des tours de passe-passe budgétaires et qui se révèlent extrêmement coûteuses au final pour les contribuables pour le plus grand bénéfice, par contre, de Bouygues, Vinci et autres effages. D'un côté, euh, par exemple, on retrouve la prestigieuse tour du nouveau tribunal de grande instance de Paris, qui est au Batignol, une tour conçue par Renzo Piano, qui va être inaugurée en grande pompe en avril prochain, avril 2018. De l'autre, on retrouve aussi plus d'une douzaine de nouvelles prisons construites ou en construction par Bouygues, Autréfage, et etc., pour soi-disant faire face à la surpopulation carcérale issue de décennies de politique pénale aveugle, bien le point commun entre ces gros projets, et bien ce sont des opérations immobilières pilotées par le ministère de la Justice et qui ont été confiées au secteur privé grâce à ces fameux ou à cause de ces fameux contrats PPP, partenariat public-privé. Et donc euh, et bien ces opérations immobilières se soldent selon un rapport de la Cour des comptes euh, publié le 13 décembre dernier. Euh, ça se solde par une véritable gabegie financière, tout simplement. Euh, le principe de ces contrats de partenariat public-privé, c'est simple, mais je vais vous le rappeler quand même. C'est lorsqu'une institution publique confie à une entreprise privée la réalisation et la gestion d'un équipement, avec les investissements initiaux nécessaires, etc. Le tout contre le versement d'un loyer sur une durée, euh, bah, ça dépend des partenariats, mais ça peut aller à 10, 20, 30 ans. Au terme du contrat, l'édifice passe définitivement dans le giron public. Principal avantage normalement pour les pouvoirs publics dans un contexte d'austérité, eh c'est de ne pas avoir à euh, emprunter et du coup à afficher une dette supplémentaire à court terme. Le problème c'est qu'en fait ces opérations sur le long terme se révèlent extrêmement coûteuses comme sont venus le montrer de nombreux exemples en France et ailleurs, dans des secteurs aussi divers que les hôpitaux, les stades ou les lignes à grande vitesse, sans oublier la construction du nouveau ministère de la Défense baptisé Penta Pentagone à la française. C'est classe. Donc tout d'abord, il s'agit d'une forme d'aide cachée. En fait, le coût des infrastructures est étalé sur plusieurs dizaines d'années, mais il représente quand même un montant supérieur à ce qu'il aurait été en réalisation directe. Ensuite, dit toujours la Cour des comptes, les firmes privées chargées des chantiers se financent à un taux plus élevé que ne le feraient les autorités publiques. Par exemple, 6,4% dans le cas du TGI de Paris qui a été réalisé par Bouygues, selon la Cour des comptes, alors que l'État français, par exemple, s'il avait emprunté lui-même, aurait bénéficié d'un taux de 1,3% du coup c'est quand même complètement aberrant enfin, troisième point, les prestataires privés semblent avoir une fâcheuse tendance à afficher des coûts bizarrement élevés par rapport au cours du marché, hein. donc est-ce qu'ils essaieraient de s'enrichir sur euh, l'état euh, non je ne peux pas le croire, euh, donc ça c'est la cour des comptes qui le dit, hein, c'est pas moi, et elle note que les contrats de PPP, partenariat public privé mettent l'état dans l'impossibilité de revoir ses coûts à la baisse au cours du contrat, résultat, les infrastructures réalisées en PPP pèsent d'un poids exorbitant dans le budget par exemple du ministère de la justice, les loyers du nouveau tribunal de grande instance de Paris réalisé par Bouygues et les loyers du tribunal de Caen réalisé par Vinci représenteront à eux seuls donc à ces deux, euh, ces deux, juste ces deux tribunaux 30% du budget consacré par le ministère euh, de la justice à ces bâtiments officiels. Donc rien qu'à eux deux ils ont 30% du budget de tous les tribunaux etc. C'est assez hallucinant. De la même manière les loyers pour les prisons privées représentent 40% du budget total alloué à ce poste pour seulement 15% des places. Interrogée sur les conclusions de ce rapport, la ministre de la Justice Nicole Belloubet a indiqué qu'aucun nouveau partenariat public-privé n'était prévu pour les années à venir, mais qu'il n'était pas envisagé de résilier les contrats en cours avec Vinci ou Bouygues, car cela impliquerait le versement d'une indemnité trop élevée. Bah ben oui, ils se sont couverts, ils sont pas fous. L'État euh, est donc pied et poing liés, bah, comme les tollards en fait, vous voyez. Et sinon, puisqu'on parle de Toll, sachez que Street Press a pu consulter les témoignages de détenus qui déposent une requête contre la prison de Fresnes devant la Cour européenne des droits de l'homme, et qu'ils en publient euh, quelques, bah, quelques témoignages sur leur site internet, Street, Pret, Street Press, des témoignages plutôt édifiants. Je cite « Je crains pour mon intégrité physique, je crains pour mon intégrité psychologique, je crains le personnel pénitentiaire, je crains pour ma vie, je ne me sens pas en sécurité du tout ». C'est un des détenus de la maison d'arrêt qui témoigne dans ce questionnaire retourné donc à l'OIP, l'Observatoire International des Prisons. Il détaille entre autres les brimades, euh, les rats dans la prison, les puces de lit qui ont infesté apparemment la prison de Fresnes. Un récit court mais qui raconte à lui seul donc un morceau de l'enfer pour les prisonniers qui sont à Fresnes. Ce prisonnier-là, lui conclut en déclarant :« Il faut casser cette prison et la reconstruire. Les gens souffrent énormément. Les droits de l'homme s'arrêtent à l'entrée de Fresnes. On n'a aucun droit. » Voilà. Sachez que c'est tous ces dix détenus qui ont déposé une requête devant la Cour européenne des droits de l'homme pour dénoncer leurs conditions d'incarcération dans cette prison de Fresnes. On continue ces infos nationales avec article, cet article paru sur le journal « L'âge de fer », un article qui revient sur les offres écologiques de vos fournisseurs d'énergie. En effet, c'est devenu systématique, chaque fournisseur d'électricité propose à ses clients une offre euh, « verte » comme il l'appelle qui euh, soi-disant leur permettent de se fournir uniquement en, électrici en électricité d'origine renouvelable. Et bien EDF vient de s'y mettre avec un peu de retard, alors que Engie ou Direct Energy, ses deux principaux euh, concurrents, s'étaient déjà lancés dans cette aventure de l'énergie verte depuis plusieurs mois. Euh, et même de plus petites entreprises se sont euh, entièrement euh, construites sur ces promesses d'énergie verte. Dans la liste des fournisseurs d'électricité verte, on retrouve même Total Spring, qui est une filiale du géant pétrolier Total. Alors, comment expliquer un tel engouement pour euh, cette électricité verte C'est ce que questionne Nicolas Bérard, l'auteur de cet article sur le journal L'Âge de Fer. Il explique que tout d'abord, c'est évidemment parce qu'il y a une demande. Et oui, un monde capitaliste oblige dans un marché ouvert à la concurrence depuis désormais 10 ans. Eh bien, il y a plus de 20 fournisseurs qui proposent leurs services aux particuliers et qu'ils doivent donc, ces fournisseurs, rivaliser d'imagination pour séduire et attirer le chaland. Or, une partie importante de la population commence à adhérer à l'idée d'encourager la transition énergétique. En l'occurrence, elle le fait d'autant plus facilement que les prix de ce fameux, cette fameuse énergie verte ne sont pour l'instant pas forcément plus élevés que les autres. Il n'y aurait, aurait donc plus qu'à attendre que chaque abonné souscrive à une offre de ce type et on pourrait déclarer achever la transition énergétique. Si on suit la logique de leur offre, on comprend donc en posant cette question que les choses sont bien plus compliquées qu'il n'y paraît. Notamment parce que le mix électrique français est encore ce qu'il est jusqu'à, en tout cas en 2018. C'est-à-dire que pour l'instant, il y a encore environ 72% de nucléaire, 12% d'hydraulique, 6% de gaz, 3% d'éolien, à peu près, hein, je vous l'ai fait à, à la louche. Alors, euh, est-ce que les offres vertes feront évoluer ce mix vers plus de renouvelables Eh bien, rien ne le certifie. Pire, il n'est pas impossible qu'en y souscrivant, en fait, euh, votre, votre argent serve à financer l'industrie nucléaire. « Toute électricité produite est injectée sur le réseau général. Ainsi, quelle que soit l'offre à laquelle vous avez souscrit et le fournisseur que vous avez choisi, votre habitation sera alimentée avec de l'électricité dite « grise », en fait, euh, qui vient du mix électrique global de la France que je vous, je vous ai décrit plus haut. La promesse repose donc sur le système des garanties d'origine, comme l'explique euh, Total Spring sur son site internet. « Les fournisseurs d'électricité verte achètent ces garanties d'origine à hauteur de la consommation de leurs clients », garantissant ainsi que pour tout kWh consommé, l'équivalent en électricité verte est injecté dans le réseau. Concrètement, voilà ce que ça peut donner. Pour livrer l'énergie à ses clients ayant souscrit à son offre verte, un fournisseur peut acheter les kilowattheures dont il a besoin à EDF via un système de l'AREN accès régulier à l'électricité nucléaire historique a -R -E -N -H. donc il peut acheter ces euh, kilowattheures à EDF de nucléaire et parallèlement acheter les garanties d'origine à un producteur d'électricité verte. Il vend ainsi en fait de l'électricité nucléaire estampillée renouvelable. Bref, l'article est... Euh beaucoup plus long et plus précis mais moi je ne peux pas vous le détailler en entier dans, dans ce sans rémission mais si vous les retrouvez eh n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site internet de l'âge de fer et vous aurez là évidemment tout le détail on finit avec l'office français de protection des réfugiés et apatrides de l'OFPRA euh, qui a publié en début de semaine les données concernant le nombre et l'origine des personnes euh, persécutées dans leur pays et qui ont donc demandé l'asile en France en 2017 donc les chiffres de l'année dernière eh bien la France est un des pays d'Europe où la demande d'asile a été la plus forte, c'est quelques 100 412 demandes très précises qui ont été déposées, ce qui fait quand même 17% de plus qu'en 2016, plus de 100 000 demandes donc et au final seulement près de 43 000 personnes qui se sont vues accorder le statut de réfugié, donc moins qu'en 2016, plus de demandes et moins de réfugiés acceptés, cherchez la logique. Sachez que le premier pays d'origine de demandeurs a été l'Albanie. Et oui, les ressortissants de ce pays étaient 7630 à avoir sollicité la seule, à avoir sollicité, pardon, la protection française. Ce petit état des Balkans étant pourtant considéré comme sûr par la France. Seuls 6,5% d'entre eux ont obtenu satisfaction de leur demande d'asile. D'ailleurs, il y a un article dans l'Express, alors ça vaut ce que ça vaut, mais qui essaie d'expliquer justement pourquoi les Albanais euh, continuent d'émigrer. On y apprend évidemment que c'est euh, pour fuir euh, principalement la pauvreté et le chômage, puisque dans ce pays, le salaire moyen est de 350 euros par mois et le taux de chômage des jeunes dépasse les 33%. Et que d'ailleurs, c'est un gros problème pour ce pays qui est en train de perdre tous ses jeunes. Bref, sinon, dans les chiffres de l'Ofpra, on apprend que le deuxième pays d'origine des personnes qui cherchent l'asile en France, c'est l'Afghanistan, avec près de 6000 demandes, et là, 83% ont été acceptés. Alors, il y a un truc que je comprends, parce que la France fait partie des pays qui renvoient les Afghans chez eux, sous prétexte que l'Afghanistan Afghan, est devenu un pays sûr, mais pour 83% des demandes d'asile, ils acceptent de les recevoir. Ils sont un peu antinomiques, là, sur la question, mais l'année 2017 a aussi vu l'émergence de nouveaux profils de demandeurs, nous apprend l'OFPRA, euh, notamment originaire d'Afrique, les Soudanais, qui sont très nombreux depuis 2015, ont désormais été rejoints par des Guinéens, les Ivoiriens, les Congolais et les Algériens, là aussi euh, pas tous des pays où on pensait euh, qu'il y avait euh, des dangers en Guinée ou en Côte d'Ivoire, c'est pas forcément des pays dont on parle beaucoup, et pourtant il, manque, il y a beaucoup beaucoup de ressortissants de ces pays-là qui demandent de plus en plus l'asile en France. C'est la fin de cette émission pour cette semaine. Merci beaucoup à vous de m'avoir écouté. Pour ce numéro, c'était Tisa, la réplique, qui nous accompagnait à la musique et aux instrumentales. C'est un beatmaker montpelliérain qui vient de sortir un projet intitulé Noctambulisme. Moi, je vous donne rendez-vous dans une semaine pour de nouvelles infos. Et d'ici là, portez-vous bien